0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga ricamente, Iglesia que se están gozando, así que no le voy a preguntar cómo se siente. De fuerte palmas al rey de gloria. Al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Al Salvador, al que hemos eh, adorado y alabado con tanta pasión en este momento, hay presencia de Dios en este lugar, poderosa. Doy gloria a Dios cada vez que tengo la oportunidad que el Padre de la casa, el pastor me invita. Wow, es un, es un verdadero privilegio para mí. No, así está excelente. Gloria a Dios porque eh, eh, es un poco diferente. Entramos de una vez el predicador. Wow, gloria al Señor, después de esa tremenda administración de nuestro hermano Los. los Chapine que nos ha bendecido. Pues como les decía, damos un saludo a los que nos ven en las redes y a cada uno de los hermanos acá, los niños. Es una bendición para mí poder estar aquí en esta mañana para compartirles la bendita y santa palabra del Señor. Eh, eh, mando un saludo, ¿verdad? De igual manera a cada uno de los hermanos que tal vez no pudieron llegar y que nos están viendo desde sus hogares. En cada rincón de la tierra que está recibiendo esta administración, que va a recibir esta palabra, el Señor opere milagros en su vida y en su corazón. Gloria a Dios. Eh, quiero orar para que el Señor nos use, ¿verdad? Sabemos que esto es algo eh, muy tremendo, que el Señor nos permita predicar su palabra, pero cada vez que lo hacemos, ¡wow! Es, wow, es, es, uno, uno está como la primera vez. Padre Celestial, mi alma te bendice, Rey, y te da gloria y honra. Padre, te doy gracias por tu amor, por tus misericordias, nuevas cada mañana para nuestras vidas. Rey, te pido que bendigas cada uno de mis hermanos en este lugar. Bendice sus vidas, Rey eterno. Bendice las vidas de los que nos ven en las redes. Bendice la vida del Padre, del Pastor de esta casa, mi hermano Leonardo Paul, su esposa, Dios de la gloria, Damiana, las bebés, Rey Eterno, a Camila, Daniel, allá donde ya se, se encuentran, preparándose, capacitándose, Señor y Dios, aleluya, para seguir bendiciendo la obra. Damos gracias por sus vidas, Rey, así como los llevaste con bien, anhelamos, te pedimos que les traigas con bien también. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado esta mañana, que las vidas sean bendecidas, Rey de Gloria, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto asiento por uno, Señor y Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo rogamos, Rey. En el nombre poderoso de Jesús, quebrantamos... Toda fuerza contraria al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios, todo altar de brujería, de hechicería, santería, todo agorero, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios en esta hora es quebrantado, en esta hora cae en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Y rey, sentimos una atmósfera de milagros, sentimos una atmósfera de gloria en este lugar. Tu Espíritu Santo se mueva a placeres. Tu Espíritu Santo ministre cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos fuertes palmas al Rey. Aleluya. Por esta mañana tan especial. Por este día tan especial que el Señor nos concede. Qué hermoso es que usted pueda estar hoy en la presencia de Dios. Yo no sé dónde estaría antes. Usted sabe de dónde estaría en donde se estaría moviendo, pero hoy usted está en la casa del Señor. Hoy usted anhela vivir una vida de santidad, vive una vida guardándose para la gloria de Dios, vive una vida para ser instrumento de Dios, vive una vida para ser usado por Dios en todo lugar. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Amén. Queremos compartir un mensaje que trae como título La determinación más la resolución es el secreto y el éxito para la expansión, aleluya, amén cuántos en esta casa están soñando con expandirse cuántos en esta casa están extendiendo su estaca, cuántos en cuántos en esta casa están expectantes de las cosas grandes que Dios va a hacer con ustedes gloria al Señor, gloria a Dios entonces vamos a ver que alcanzamos el éxito cuando nosotros tomamos decisiones y cuando ejecutamos resoluciones. o sea porque podemos tomar decisiones pero no hacer nada podemos recibir la palabra venir reunión tras reunión tomar una voy a hacer una decisión pero no hago nada y eso es lo que queremos hablar en esta mañana de que decisiones firmes traen grandes beneficios amén y vamos a hablar acerca de determinación en el, en el camino cristiano está lleno de hombres que han cambiado la época han cambiado su entorno Aleluya. Lo ha caracterizado a hombres y mujeres que han tomado decisiones importantes en la mano de Dios. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios te tiene en este lugar para hacer cosas grandes contigo. Para hacer cambios importantes contigo en el lugar en donde tú te encuentres, en donde tú te muevas desde tu familia, tu barrio, tu comunidad, tu lugar de trabajo. Dios te llamó este tiempo para usarte. No te veas pequeño. No te veas sencillo, aleluya, porque eres un eres un diamante en bruto en las manos de Dios. Si te encuentras en una encrucijada, te encuentras en medio de una situación estrecha y tienes que tomar una decisión, toma esas decisiones en el fundamento de la palabra de Dios. Fundamentado en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios, en lo que Dios te está hablando, en su promesa, confiando en Dios. Y vas a tener la respuesta vas a ver la solución vas a ver la mano de Dios y así vemos a lo largo de la palabra a lo largo de la Biblia gente, aleluya, que pusieron su confianza en Dios y se determinaron en Dios para tareas que Dios tenía para ellos aleluya y la pudieron realizar y ellos salvaron su familia ellos cambiaron naciones aleluya, cambiaron circunstancias y cambiaron su vida pero el secreto estuvo en que ellos estuvieron determinados y es lo que Dios quiere transmitirte en esta mañana que tú tienes que determinarte yo no sé en qué situación yo no sé en qué circunstancia de tu vida pero Dios quiere que tú te determines porque te va a usar para hacer cosas grandes ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? yo creo que no escucharon bien, Dios te va a usar para hacer cosas grandes, dale fuerte palmas al Rey de gloria Oh, porque cuando tú recibes una palabra de Dios, tú no te puedes quedar tranquilo. Esa palabra tiene que conmocionarte. O oh, es que Dios trae un hombre de allá, de Panamá, para traer un mensaje especial. Para traer una palabra de gloria. Una palabra de bendición. Gloria al Señor. Miren en estos momentos de expansión, y cómo Dios hace las cosas, yo me maravillaba porque sé que están en un tiempo de crecimiento, están en un tiempo de cambio. Y buscando la palabra, las ilustraciones, me encuentro en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, refiriéndose, vamos a echar un poquito atrás. David fue un rey poderoso, un rey como no ha habido otro, Dios lo usó de manera extraordinaria. A pesar de haber cometido faltas, errores, son más las grandes virtudes a favor, a favor de este rey. Que las falencias y Dios lo usa para hacer cosas grandes y maravillosas. David... Era un apasionado por Dios Apasionate por Dios Esa era su mayor cualidad Esa era su mayor característica Eran como estos muchachos de la alabanza Ellos están apasionados Yo veía a este joven cantando, ministrando a Dios ¡Wow! Con cuánta fuerza Con cuánta pasión Necesitamos apasionarnos por Dios Eso caracterizó a David Y él en su corazón y en esa pasión Dice David, Señor yo te quiero hacer casa Yo quiero hacerle casa a Jehová pero David había sido un hombre de guerra. Dios lo usó a él con otros propósitos. Aleluya. Amén. Pero David tenía herencia. David tenía una generación que seguía. Había un Salomón. Y Dios le dijo, tú no me vas a hacer casa porque tus manos han derramado demasiada sangre, pero me la, hacer, me la va a hacer tu hijo. Y dice la Biblia que en el momento que cuando le tocó, a Salomón hacer la casa, dice la palabra en segunda de Crónica 2.1, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová. Y casa para su reino. Salomón sabía que tenía una tarea difícil, tenía una tarea grande que hacer por delante. Aleluya. Y dice la Biblia, amado hermano. Y esto me lo dio el Señor como ayer, cuando yo seguía repasando y repasando y dándole vuelta al mensaje. Este texto determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová. Y yo sé que ustedes se han, se han determinado a extenderse, a expandirse, a crecer, y para eso es necesario estar determinado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay que estar determinado. Y yo sé que el líder de la casa, el pastor, ese hombre, es un hombre determinado. Es un hombre, aleluya, que va, va como punta de lanza. Cuando se propone hacer algo, aleluya, lo logra con el favor de Dios. Yo le escuchaba predicando estos días, y en, no sé si fue en la prédica del domingo o en uno de los podcast que decía hablaba de pescar y decía que él no puede pescar porque uno pesca, uno ahí se relaja uno está quietecito, pero él no puede porque él se va a buscar el pescado ustedes lo conocen, amén esa es la naturaleza de él él va, él avanza entonces él necesita que se levante a su lado gente determinada no por Él, sino por la gloria de Dios. Amén. Usted está aquí por la gloria de Dios. Usted está aquí, aleluya, porque ama a Dios. Usted está aquí porque está determinado a agradar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros agradamos a Dios, aleluya, el Señor nos bendice. Amén. No lo agradamos porque queremos que Él nos bendiga. Voy a agradar a Dios. Lo agradamos porque estamos agradecidos con Él. Porque Él nos salvó porque Él no ha, no ha dado vida eterna, porque Él nos perdonó. Amén. Entonces, eso nos lleva a que nosotros busquemos al Señor y tenemos que estar determinados. ¿Por qué es tan importante la determinación? Porque cuando tú te determinas, estás enfocado, estás concentrado, tienes metas, tienes objetivos, aleluya, que te dan funcionalidad y razón para seguir adelante y conquistar. Porque el que no esté enfocado, el que no está determinado, no va a conquistar. No va a tener éxito. ¿Y cuántos aquí quieren tener éxito? Todos queremos tener éxito. En la vida, en lo que emprendemos, el que toma una carrera, quiere tener éxito. Tal vez el mundo no lo vea, pero él se está esforzando. Aleluya. Amén. Y entonces, uno anhela tener éxito. Y cuando nos determinamos en Dios, ese éxito está garantizado. Amén. Cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios no te va a fallar. Cuando tú, tenés, tú pones tu fe en el Señor, Dios no te va a decepcionar. Amén. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan, de los que, de los que depositan su confianza en Él. Gloria al Señor. Y así vemos la Biblia porque esa es nuestra fuente de, de confianza, de esperanza. La Biblia está llena de gente que estuvo resuelta en sus decisiones para cambiar situaciones en, en sus vidas, en las personas que le rodeaban, aleluya, en las naciones, para salvaguardar naciones, amén, y es importante que nuestras decisiones las tomemos determinados en Dios, para, para, para poder ser sabios, para poder ser audaces, para poder ser osado, aleluya, y mucha gente alrededor sea bendecida. Es que cuando Dios nos bendice y Dios nos llamó para hacer bendición al mundo, para hacer bendición en el lugar donde yo me encuentro, en ese barrio, en tu familia, aleluya. Ser de bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios te llamó a ser de bendición para tu familia. Vamos de menos a más. Amén. Salvar al que está a mi lado. No podemos desconectarnos de eso, por más duro que se vea. Por más desconectado que se vea, por más que parece que no le interesa, aleluya. Tenemos que estar buscando el mecanismo, es por esto que tenemos que estar determinados. Porque cuando yo me determino, yo voy a estar enfocado, y yo voy a tener metas, y yo voy a tener ideas. Ven acá, le estoy hablando palabra y palabra, y casi me da con la paila en la cabeza. No, 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 no. tengo que cambiar la estrategia, tengo que llevar la palabra a la, a la práctica. Entonces, de repente, voy a meterme a fregar, Ya no le voy a dejar fregar para que no pueda agarrar la paila y me dé con ella. Entonces ella va a ver la palabra. Amén. Esa persona va a ver el cambio. Necesitamos llevar, determinarnos a llevar la palabra a la acción. Para tocar con la acción los corazones. Entonces ellos puedan ver la palabra. Entonces ellos puedan recibir la palabra. Entonces la palabra abra la puerta del corazón y reciba acceso. Gloria a Dios. Y me gusta como fundamento de esto en la palabra de Dios una de determinación en la toma de resoluciones, porque hay una poderosa promesa de Dios que se encuentra en el libro de Job. Y dice la, la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 22, versículo 27, orarás a él y él te oirá. Amén. La palabra está sellada. Esta es palabra de Dios. Aunque el libro de Job, ¿verdad? Este, este fue un consejo de Lifaz a Job. Y aunque el libro lo, de, de ellos, sus argumentos, estaba fundado en un falso supuesto porque lo que ellos le estaban diciendo a Job y como lo estaban juzgando no era la mejor manera, pero lo que ellos dijeron, aleluya, fueron algunos consejos sabios y el Espíritu Santo estuvo a bien que esta palabra estuviera en la Escritura y por eso nos fundamentamos en ella y dice orará él y él te oirá y tú pagarás tus votos determinarás a sí mismo una cosa aleluya y te serás firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz amén esa es una palabra segura esa es una promesa de garantía de parte de dios y dice la versión palabra de dios para todos tomarás decisiones y él hará que se realicen amén Dios pondrá en ti, aleluya, esa capacidad, ese respaldo para que esas decisiones que tú tomas, primero para que la oración, tu oración, Él la va a oír. Es interesante que Dios escuche nuestra oración. Porque si me dice que Él oirá tu oración, me da la impresión de que hay algunas oraciones que Dios no escucha. O que no atiende. Amén. Entonces, esta promesa me dice que Él va a oír mi oración. Y tú pagarás tus votos, es decir, cuando Él escuche tu oración, tú podrás responder porque Dios le va a dar respuesta a tu oración. Y eso que tú estás pidiendo, Dios lo va a responder y tú vas a poder pagar, vas a poder, aleluya, eh, los compromisos que has adquirido, ya sean con Dios, ya sean promesas que le has hecho, que le vas a hacer, cosas que tú has determinado pero no has podido. Y no, no nos encerremos porque a veces nos vamos a cosas muy grandes pero tal vez tú estás luchando con levantarte a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuatro para dar a Dios y tal vez no has podido. Esa es una determinación y eso es importante. Eso te va a dar un crecimiento espiritual extraordinario. Eso te va a dar revelación de la palabra. te va a poner en otros lugares, te va a bendecir el día. Y no has podido, pero si te determinas, lo vas a conseguir. Y son cosas pequeñas, pero que al mismo tiempo son grandes, determinarnos en buscar a Dios. Entonces, como primer punto, quiero que veamos algo. Dios está observando los esquemas de este mundo, ¿sí? Y este mundo tiene esquemas en los cuales ha hecho creer a las personas, a la gente que no son valiosas, ¿sí? Que somos, que somos gente menospreciada, que no son valiosos, pero quiero decirte algo, hermano, nosotros somos valiosos para Dios. Nosotros somos como cristalería fina para Dios, aleluya. Nos tienen que tratar con cuidado, aleluya, porque estamos en la mano de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. No importa cómo te encuentres, no importa cómo te veas, no importa la situación que estés atravesando, tú estás en la mano de Dios. Y Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de tus circunstancias, Dios tiene cuidado de tu familia, aleluya. Gloria al Señor. Y hay que saber eso. Porque el mundo quiere a la gente muchas veces por un error que tal vez cometieron, por una falta, por alguna discapacidad, tal vez por parecer no encajar en el grupo, no encajar en la sociedad, el mundo lo ubica. Mira, eso comienza desde pequeño. Yo me fijé de eso cuando yo crecí. Desde que estás en la escuela, ¿cómo te califican? De 1 a 5 Si eres cinco, eres bueno. Si eres, si eres cuatro, es eres regular, más o menos hay bueno. Si eres tres. Amén. Habiendo hoy una serie de, de, de circunstancias, de descubrimientos en cuanto a las inteligencias. Y ya desde ahí la persona sale, ay yo, en, en el boletín era puro tres, bueno yo soy regular, yo tengo que estar en este grupo. No, mentira. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado sabiduría. La Biblia dice que con el Señor habita el poder y la sabiduría. Si tú tienes necesidad de sabiduría, pídele a Dios. Si tú tienes necesidad de conocimiento, pídelo a Dios y Él te lo dará. Oh, gloria a Dios. Dios le está hablando a alguien en este lugar. Aleluya. Porque muchas veces estas cosas nosotros no las mostramos, pero están allí. Y cuando nosotros nos determinamos, vamos por encima de esto, mira... Dios cuando va a usar a alguien grande, aleluya. Mira, yo no sé si, si, si tú aparecerás o figurarás en los planes del gobierno, si te tienen en su planilla, si te tienen para su, para su procesos de expansión en algún partido, si te van a tomar en cuenta, yo no sé. ¿Y ustedes saben cómo funcionan estas cosas? Por decir algo. No, que yo, yo tengo algo en contra de, de, del gobierno o algo así, pero por usar algo simbólico que vemos cuando cambia uno, muchas veces las personas dejan su empleo, ponen a otro. Ese es un desorden. Oh, Dios, aleluya. Pero en el gobierno del cielo no es así. El Dios que te llamó, aleluya. El Dios que te llamó, para Él eres valioso. Para Él eres valioso en su obra, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios te llamó para hacer algo grande en donde tú te encuentres. Y esta es la plataforma. Amén. Amantes de su presencia. Aquí es donde Dios te levantó. Aquí es donde Dios te está formando y te está formando bien. Te está formando con buena palabra, con buen alimento, con buen ejemplo, aleluya. Con buena directrices, con planes y propósitos para hacer algo grande contigo. Para levantarte en medio de este lugar para su gloria y para su honra, aleluya, como un instrumento suyo. Y muchas veces, como le decía hace un momento, no, nos, nos eh, etiquetan. O, nos, o, 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 no, o no podemos tal vez funcionar por A o B circunstancias, pero la Biblia me demuestra a mí el pensamiento de Dios. Me enseña cómo Dios piensa, me enseña cómo Dios trabaja, aleluya, Él hace todo diferente. La Biblia cuenta la historia en el libro de Jueces, capítulo 3, abran su Biblia, que no se van a escapar de abrir sus Biblias No es que ahí este predicador habla y abre, no, 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 abra su Biblia, hermano oh gloria a Dios acompáñeme ayúdeme a predicar gloria al Señor y la Biblia da la historia de un juez en el, en el, en el capítulo 3 del libro de jueces su nombre es Aot. de este juez no se conoce mucho no se decía nada y saben por qué vamos a ilustrar con los jueces porque en ese tiempo la nación de Israel era un tiempo horrible espiritualmente ellos estuvieron mal Estuvieron eh, perdidos no hacían caso eh, hacían lo que le daba la gana continuamente y lo que Dios hacía con ellos era que los entregaba en cautiverio porque no hacían caso, eh, se descarriaban, iban tras los baales, tras los dioses tal, el paganismo desobedecían a Dios y era necesario que Dios levantara un juez para libertarlos amén Gloria a Dios. ¿Y dónde está esta figura aquí? Es que este es el mundo en que estamos viviendo. El mundo está descarriado. El mundo está perdido. El mundo se está hundiendo. Estamos viendo el pecado anunciado en los titulares. Aleluya. Estamos viendo los, los órdenes que tienen que crear las leyes para que las cosas están creando, están creando leyes que van en contra de, de la ley de Dios. Matrimonio del mismo sexo todas estas cuestiones LBTI todo esto que se está dando en contra de Dios y están aprobando esas leyes el, a, aprobando el aborto Dios mío eso qué es ¿no? entonces Dios necesita levantar jueces y esos jueces están aquí aquí es que Dios va a levantar a gente determinada para usarla con poder amén gloria al Señor y Dios levantó aquí un juez a otro Dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 12, no vamos a leer del versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador, aleluya, en ese lugar donde tú vives. Necesitan un libertador porque están cautivos y no lo saben. Uno entra tropezando borracho en el barrio, está la violencia, ellos están cautivos, aunque lo vemos que hacen lo que le da la gana, pero están cautivos por el enemigo y necesitan aunque tú no tengas mucho porque muchas veces dicen, Ay, pero yo no, no tengo no tengo que decirle yo no conozco mucho la Biblia dile que Dios los ama ese Dios los ama que tú le digas con determinación y con un corazón lleno de Dios va a cambiar su vida eso lo va a transformar y dice la palabra hablando acerca que estaban y clamaron a Jehová y Jehová le levantó un libertador a Ot, hijo de Jera Benjamita el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Glón, rey de Moab en ese tiempo, en los, tiempos, en los tiempos de antes siempre los zurdos no eran bien vistos eran vistos con algún misticismo pero en este momento esa discapacidad para vivir como era en ese tiempo que tenía otro Aleluya, fue un, fue un instrumento poderoso en la mano de Dios para librar de este rey Eglón que tenía bajo cautiverio. Y más adelante sigue contando la historia, donde le lleva el regalo, donde le lleva el presente. Y dice que entregó el presente Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, o sea, robusto. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que le había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal... Y dijo al rey, el Espíritu Santo le dio una estrategia, y dijo al rey, tengo algo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Se quedó solo con el rey, se abrió la puerta. Y dijo, y se le acercó a Ot, estando él sentado, y solo en su sala de verano, y a Ot dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Y él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ot su mano izquierda. La mano que tal vez era menospreciada, la mano que tal vez lo juzgaba, por lo, por, la, por lo cual tal vez él era apartado. Por lo cual tal vez él no había tenido la misma facilidad de otro. En este momento, aleluya, bajo el paraguas de Dios, bajo que Dios necesitaba usarlo, aleluya, un instrumento en su mano, dice la Biblia. Gloria al Señor. Alargó a o su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. De tal manera que la, la empuñadura entró también tras, tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Es una historia un poco dura, pero vemos a Dios usando un hombre, aleluya, usando algo por lo cual tal vez él había rechazado, aleluya. Los planes de Dios son más altos que don, los nuestros. Los misterios de Dios son más altos que los nuestros, amado amigo, amado hermano que me está escuchando. Dios tiene un plan, Dios te trajo aquí con un propósito. Amén. Gloria al Señor. Y vemos cómo Dios usa a este hombre. Entonces, Dios quiere hacerte grande para hacer grandes cosas contigo. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos dan un amén a Dios por eso? Dios quiere hacerte grande para hacer cosas grandes contigo. Denle fuertes palmas al rey. Aleluya. Porque Dios quiere hacerte grande. No importa cómo te está viendo el mundo, cómo te ha querido ver, cómo te ha querido etiquetar. O tal vez, aún nosotros mismos, muchas veces... Nos vemos de una manera, pero Dios nos ve, aleluya. Pero para eso necesitamos determinarnos en cuanto a eso. Cuando tú te, de te determinas para servir a Dios y estás resuelto a obedecerte y a dejarte guiar por Él, aleluya, Él usará lo que esté en tus manos para hacer maravillas y cosas sobrenaturales para Él. Yo no sé qué tú tienes en tu mano. Tal tú sí lo sabes. Tal vez tienes un talento, tal vez tienes una capacidad... Tal vez tienes un talento en tu carácter, tal vez tienes un talento, aquí como vemos los hermanos de la música, ellos tienen un talento, nos, nos ministran hermosamente, son un ministerio precioso, el ministerio de la alabanza que lleva a la novia del cordero a su presencia, aleluya, que quebranta cosas, que, que ministra el corazón, que el Espíritu Santo se mueve a través de la alabanza, gloria al Señor, y el mismo Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, oh gloria a Dios, pero tienes algo allí en tu mano, para ponerlo para que Dios lo use para que Dios te use en la obra para que Dios te use en tu propósito pero el pensamiento debe ser, yo estoy determinado para servir a Dios porque en el momento que tu pensamiento, tú estés determinado para servirle tú vas a estar conectado tú vas a ver la obra de Dios tú vas a ver la visión de Dios tú vas a ver para lo que Dios te quiere usar había un, otro hombre normal un hombre eh, ya un juez aquí en la palabra, pero su nombre era Zangar. ¿no? Y se da el mismo caso. La Biblia no relata mucho de este hombre, no habla mucho de su familia, no habla mucho de su linaje. Pero Dios lo usó de manera poderosa, aleluya, para hacer algo grande con él. Él se determinó cuando él vio la oportunidad, cuando Dios lo llamó, él estaba listo, estaba preparado. Dice la Biblia en el libro de jueces, en el capítulo 3, versículo 31. Después de él fue Zangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Lo que ese hombre tenía en la mano no era una pluma. Lo que ese hombre tenía en la mano... No era una, la tabla de su tiempo. Yo no sé qué serían los pergaminos. Yo no sé qué tenían ellos en ese tiempo que podía resultar de, de mucha eminencia o conocimiento tecnología. Él no lo tenía. Ese hombre tenía en su mano una aguijada de bueyes. ¿Y qué era eso, Gustavo? ¿Qué me estás hablando de aguijada de bueyes? Dice que era un madero largo, un madero largo con una punta de metal. Usado por los campesinos, o sea que era un hombre sencillo, un hombre del campo Un hombre que tal vez no tenía mucha letra, tal vez no tenía mucha elocuencia Tal vez era, era, era tímido, aleluya Pero este hombre estaba, estaba en la mano de Dios y se determinó, aleluya Se determinó con lo que Dios de, eh, dispuso para él en ese momento Y ellos usaban eso para conducir los animales Este instrumento tiene una longitud de más de dos metros por unos 15 centímetros de circunferencia, dice. Está amarrado en el cabo más pequeño con una púa para guiar el ganado y en el otro cabo con una paleta de hierro para sacar la arcilla del arado. O sea, Imagínense ese instrumento que ese hombre tenía era algo pesado, aleluya, pero por los brazos fuertes podía hacer una gran matanza. Dios fortaleció los, los brazos de este hombre para liberar a su pueblo, para liberar a Israel de igual manera Dios te va a fortalecer en tu espíritu para liberar a tu familia para liberar a tu casa para liberar a tu colegio para liberar a tus amigos a tus hermanos aleluya pero tienes que determinarte para que Dios te use tiene que haber determinación amén tiene que haber obediencia tengo que estar aleluya enfocado conectado con los planes de Dios con lo que Dios me está llamando no me puedo distraer a veces podemos darnos a que nos distraigamos. El mundo pone muchas distracciones. Muchas veces el enemigo hoy no está trabajando ni con tanta tentación con la gente. Abriéndole, poniéndole tantas tentaciones de pecado. Sino que lo que se está concentrando es en ponerle distracciones para distraerlo. Para quitarle el tiempo. Para quitarle su tiempo para la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros corazones, siempre van a estar más inclinados a las cosas del mundo. Porque estas son palpables. Esta la podemos ver, la podemos tocar, la podemos... Pero en la palabra está lo espiritual. Esto ministra el espíritu. Eh, perdón, esto, esto me conecta con Dios. Amén. Entonces es necesario que nosotros tengamos cuidado. Y para eso necesitamos estar determinados. Dios pone su mirada en hombres y mujeres determinadas. Los saca del anonimato. Esta gente tal vez nadie lo conocía. Tal vez nadie conocía a Zangar. No era una familia proclamada pero se determinó y Dios lo sacó del anonimato para, para, para usarlo, aleluya para usarlo para grandes cosas independientemente de las capacidades que ellos tenían tú puedes estar sentado aquí hoy escuchando a este ministro, compartiéndote la palabra mañana yo te puede subir poner a subir y bajar aviones llevando su palabra llevando su mensaje, aleluya oh gloria a Dios, porque sale de cosas pequeñas de cosas sencillas de aquí Dios levanta profetas. De aquí Dios levanta pastores. De aquí Dios levanta misioneros. De aquí Dios levanta evangelistas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si usted le cree, denle fuertes palmas al rey. ¡Aleluya! ¡Séllelo con un amén! ¡Séllelo con un aplauso! ¡Oh, gloria a Dios! Había un muchacho. Tranquilo. No hacía mucha bulla, pero su corazón era valiente. Nadie lo había visto. Pero Dios sí lo había visto. Porque Dios ve el corazón. Dios ve y sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe que tal vez tú llegas domingo tras domingo. Y escuchas al predicador con ese fuego que Él tiene. Esa, esa potencia que tiene. Y está predicando. Y tú estás sentadito ahí tranquilo escuchando. Y todo tan tranquilo y te ven. Pero tu corazón está palpitando. Predicar, 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 predicar. Quiero predicar. Dios lo sabe. Tal vez está palpitando, quiero profetizar, hoy oh, yo quiero ministrar la alabanza. Dios lo sabe, Dios sabe lo que hay en el corazón. Y Él, aleluya, si te dispone, si te determina, si te enfoca, Él te saca del anonimato, aleluya, y te pone a brillar para su gloria. La Biblia me habla en el capítulo 6 de un joven que se llamaba Gedeón. Otro joven sencillo, otro joven tranquilo, aleluya, pero era valiente y poderoso. Dios lo usó para liberar a su pueblo. Nuevamente el pueblo está cautivo como este mundo. No tenía oportunidad, no tenía esperanza, pero clamaron a Dios. Y ese clamor llegó, y cuando ese clamor llegó, Dios le levanta otro juez. Dios selecciona a otra persona que se determina a vivir para Él, que se determina a escucharle, que, que se determina a estar en obediencia, como está usted en esta mañana. Yo los felicito. Denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios por usted, por su obediencia que usted está en la casa de Dios eso es obediencia la Biblia dice no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre lo que representa que si usted viene a la casa de Dios y se congrega usted está siendo obediente amén y vamos a decirlo en panameño está marcando puntos ahí con el Señor gloria a Dios la obediencia trae bendición así que si somos obedientes estamos, estamos marcando puntos con el, con el Señor ¿Ah? amén Imagínense que nosotros somos desobedientes imagínese como Padre el Padre siempre quiere bendecir al Hijo y quiere, darle, y quiere darle más de lo que le da y siempre quiere bendecirlo. Pero cuando eso, ese hijo se porta mal, ya uno sabe que aunque quiere bendecirlo, no lo puede hacer. No lo puede bendecir. Porque si lo, ben, si lo bendice, si le da lo que él quiere, lo comienza a malcriar. Entonces no se puede. Así mismo pasa con el Señor. Me imagino que el Señor nos no quiere bendecir. Las bendiciones están allí, pero no somos obedientes. Debemos, debemos así aprovechar cada oportunidad de ser obediente para ir marcando puntos con el rey. ¿Y qué va a pasar con esos puntos? Bueno, lo estoy poniendo de esta manera para que pueda entenderse un poquito. ¿Qué va a pasar con esos puntos? Cuando yo llego y me arrodillo ahí, Señor Padre, necesito, ayúdame, Dios mío, Padre mío, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Y él ve el, el listado, porque los ángeles están tomando nota de todo lo que estamos haciendo, él ve el listado, fulano de tal ah bueno ok vamos a responderle y cuando veo un listado negativo este durmiendo hasta las 3 comiendo de lunes a domingo la palabra la última vez que la leyó fue en el 2020 2020 como así no 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 no, vamos a aguantarle un poquito la bendición a este porque si este no lo estoy bendiciendo y anda así con, con tal, lo bendigo y se me va Amén. entonces tenemos que procurar ser obediente agradar al Padre aleluya cuando el Señor Jesús salió de las aguas cuando el Señor Jesús salió de las aguas dijo el Señor este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y dónde está hoy sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros amén venimos nosotros y como metemos la pata otros usan el término la embarraron y ya está uno que y llega Jesús, Padre... Ten un poquito de paciencia, mi Rey... Señor, ten paciencia por, con Gustavo... Él, 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 él lo va a lograr... Él, él está intercediendo por nosotros... Dice la Biblia... Ante el Padre... Damos gracias a Dios por Jesucristo... Entonces vemos a Gedeón... Que Dios lo levanta... Y miren la escena en que lo ven... Dice que vino el ángel de Jehová... Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra... La cual era de Joás a Bieserrita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas aleluya, él no estaba tranquilo, el, los madianitas venían, invadían, le destruían los campos, le robaban para hacer esto un poco más, más rápido, le robaban las cosechas venían, dañaban todo eso pero este muchacho Gedeón en medio de eso, él salía de repente y comenzaba, dice la Biblia a sacudir el trigo a trabajar y fue visto por el Señor, la Biblia dice que el ángel de Jehová vino el ángel de Jehová y se sentó Dios lo estaba viendo, Dios lo estaba contemplando, tal vez nadie lo estaba viendo tal vez nadie estaba valorando lo que él estaba haciendo, pero en su corazón él determinó que no se iba a estar comiendo la provisión de su casa, de su pueblo, de su nación Asimismo nosotros tenemos que determinar que el enemigo no se va no se va a estar llevando la bendición de mi casa, no va a estar llevándose cautivo a mi familia, no va a estar haciendo haciendo como le da la gana en mi nación aleluya, en mi pueblo no lo va a, de, no lo va a hacer tenemos que decirle hasta aquí basta allá. el enemigo no va, a hacer lo que le va, no, no va a hacer lo que le da la gana en Panamá no vamos a permitir que aquí venga a imponer las leyes aleluya, que son contrarias a las leyes de Dios, no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir pero cómo lo vamos a hacer Gustavo, orando y clamando a Dios Dios va a respaldar, va a respaldar nuestra oración que tiene poder, aleluya, y vemos pues que Dios usa a Gedeón de manera extraordinaria para liberar al pueblo, más adelante está la historia, nos sigue narrando cómo Dios lo usa, cómo Dios lo empodera, él dudaba de su capacidad, él le dice al Señor en el versículo 14, Dios lo ve y le dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Es que tenemos que ser obedientes. Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. O es que Dios trae el mensaje en esta línea, no sé. Amén. Dios nos va a usar. No importa, no importa cómo tú te veas. Cómo tú veas tu capacidad ponla en la mano de Dios y sea obediente Dios necesita gente determinada lo que Dios necesita es que tú estés determinado para servirle y vivir para Él y el propósito que Él quiera hacer con tu vida y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? he aquí que mi familia es pobre en Manasé y yo el menor de la de la casa de mi padre, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, aleluya. No importa la situación, no importa la circunstancia, lo que importa es que tú te garantices que Jehová esté contigo, amén. ¿Y con cuánto está Jehová en este lugar? ¿Con cuánto está Jehová en este lugar? Aleluya. Oh, gloria a Dios, si Dios está contigo, tú vas a derrotar, vas a vencer, vas a conquistar. Vas a alcanzar las metas. Aleluya. Para Dios, para que Dios pueda oblar, obrar, para que Dios sea glorificado, no importa la calidad espiritual. O sea, no importa la cualidad, la calidad. Discúlpeme. Para que Dios pueda ser, para que Dios pueda obrar y ser glorificado, importa la calidad espiritual y la disposición. No la cantidad, ni la habilidad, ni los talentos. Importa la calidad espiritual. Importa cómo tú buscas a Dios. Cómo tú te metes con Dios. Dios, está, Dios, Dios te está viendo. Dios lleva un control de tu entrada y tu salida cuando tú te metes con Él, no te levantaste no tuviste el tiempo para orar y saliste, pero en el corazón vas llorando Señor, perdón, chuleta, no me levanté no pude orar, no lo pude hacer hoy Aleluya, lo voy a tratar de hacer más tarde, Dios lo está viendo cuando leíste la palabra y no entendiste y te estabas dando golpes ahí yo Señor, dame entendimiento, Dios lo está viendo Dios te está viendo perseverar en la palabra no entiendo, Dios mío, dame, dame, dame no, dame, dame. no lo entiendo, Dios te está viendo y su poder y su bendición va a venir sobre ti. Y te va a capacitar, aleluya, porque te está viendo que estás determinado. En tu, en tu fuerza tal vez no lo logra. En tu habilidad, pero Él está viendo tu calidad espiritual. Él está viendo tu disposición. Él está viendo tu deseo, aleluya, por servirle y agradarle. Amén. Pero, también siempre hay advertencias. Amén. Porque hay gente... Que no se determina a obedecer y debemos determinarnos a obedecer a Dios. Determinarnos y estar resuelto. Porque puede ser que yo me determine. Yo, yo, yo estoy determinado. Yo me voy a, a, a levantar en la mañana a orar. Lo voy a hacer. Estoy determinado. Pero me acuesto y no me levanto. Tengo que estar resuelto a hacerlo. Lo voy a hacer. Voy a buscar a Dios. Voy a ver. Ya, 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 ya tengo aquí suficiente tiempo. Me gusta. Yo veo que el pastor tiene bastante, bastante que hacer. Voy a voy a hablar con él que me diga en qué creo que le puedo puedo ayudar. Amén. Determinados. De esa manera obedecemos a Dios y estando resueltos, de lo contrario, nuestro destino está inclinado al fracaso. ¿Sí? Y caer en el fracaso es llegar a una condición como la que estaba el pueblo de Israel en ese periodo oscuro de su decadencia espiritual y moral de su historia que es con lo que yo, lo, yo le hacía similitud al mundo, al mundo en estos días. Dos cosas, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Porque estamos caminando con Dios, pero no nos determinamos a obedecerle. Si no nos determinamos a obedecerle, si no, 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 no nos determinamos a, a tratar de hacer su propósito, nos vamos a distraer poco a poco. Mire, el enemigo el adversario el satanás el enemigo del hombre él trabaja poco a poco la gente está esperando que un ataque frontal que el enemigo venga le aparezca uh, no, 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 no él trabaja poco a poco te pone un poquito de cansancio hoy un poquito de cansancio mañana un poquito más de trabajo pasado un poquito más de distracción mañana antes veía 15 minutos, tal vez alguna cosa en la red para ver las noticias, me metía para el Instagram y ver algunas noticias, porque, pero luego de esto ya van pasando 20, ya estoy viendo algunas cuestiones médicas, estamos hablando de cosas buenas, noticias, muchos consejos médicos que hay ahí, pero ya entonces comienzo a ver algunas cosas de deporte que me interesaban y ya van nomás 20, van 30. Y detrás de eso está el enemigo trabajando, está, está poniendo distracción. Ya de repente me viene a buscar un vecino, me llama un amigo con el que no hablaba hace mucho tiempo y va poniendo distracción y poco a poco, poco a poco, y hay que evitar caer en esas cosas. Tenemos que determinarnos no obedecer a Dios. Dice de los hijos de Israel, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía y es lo que quiere hacer en este mundo. En este mundo cada quien quiere hacer lo que le parecía. Y Dios, mira, para ejemplo, Dios levantó otro juez. Su nombre es Sansón. Sansón nace de un milagro. La madre de Sansón era estéril, no podía tener hijo y su esposo Manoa pero Dios hace un milagro en medio de ello y le concede que puedan tener un hijo y tienen a Sansón Sansón viene para ser Nazareo viene desde el vientre de su madre ya con un propósito ya para Dios usarlo para grandes cosas pero Sansón fue desobediente no obedecía Sansón hacía como le daba la gana Sansón hacía lo que le daba la gana continuamente no obedecía a Dios no se determinó por los propósitos para los cuales él fue llamado se distrajo se contaminó y Dios, le, y Dios extendió su misericordia hasta que llegó el punto ustedes conocen la historia en que él en su desobediencia sucumbe ante una mujer le, le revela cosas que no le debe revelar y encuentran su punto de debilidad y entonces es puesto en cautiverio pero en último momento Sansón clama a Dios y Dios lo usa Dios lo usa pero qué tristeza que de haber tenido éxito haber, haber, haber podido brillar haber tenido un, rein, un reinado glorioso que su historia fuera una gran bendición lo vemos de esta manera como alguien que Dios usó en medio de las falla y que murió eh, eh, cuando, cuando hacía la misión ¿no? entonces es necesario que nosotros podamos obedecer a Dios en el momento indicado por Dios para que Él nos use para que tengamos gloria porque Dios quiere que tengamos gloria. Dios quiere que inspiremos a otros. Pero si no nos disponemos en el momento en que Dios nos quiere usar, Amén, puede que se vea esa, esa gloria empañada. Dice la Biblia también en la historia de, de, de Gedeón, de, de Débora y de Barak, otros jueces también que Dios levanta, en que Dios quiere usar poderosamente a este hombre. Yo quiero usarlo para su gloria. Yo quiero usar a Gedeón y Dios a, a Barak. Y Dios le habla. Gloria a Jesús. Dios le habla para usarle a través de esta mujer. A través de Débora, una profetisa. Eso lo vemos ahí mismo en el libro de los jueces. No hemos salido de ahí. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, porque había una palabra de Dios para él. Hijo de Abinoa, de Cades, de Neftalí. Y le dijo, no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo... Ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma consigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército, y lo entregaré en tu mano. Aleluya, Dios nos ha dado grande victoria. Y Barak le respondió, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Dios le dio una orden directa, Dios le dio una orden clara, Dios le habló, amén, pero él argumentó, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, pero como si Dios te está diciendo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria, amén. Él debió hacer lo que Dios lo mandó, él debió obedecer y él tendría la gloria, él tendría el éxito, él tendría la victoria, aleluya, pero no obedeció. No, ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara, amén. Dios le dio la victoria a otro, la victoria que él tuvo tener. Pero como no se determinó en obediencia a Dios, perdió el éxito, perdió la victoria. Y tenemos que cuidarnos de eso, amén. Es una advertencia que nos da la palabra. También debemos estar claros en otra cosa. Porque en el inicio comencé dando el fundamento de Job? ¿Y cómo debemos nosotros tomar, determinarnos, tomar la, las decisiones? Debemos estar claros que no debemos tomar decisiones a la ligera. Debemos estar enfocados y guiados por Dios. Si nos apoyamos en Dios, Él nos respalda. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cuántos se han apoyado en Dios y Dios le ha respaldado? Entonces denle fuertes palmas. Porque estamos agradecidos. ¡Aleluya! Porque tenemos un Dios que si sabemos, Él nos responde. Si clamamos, Él nos responde. Si nos apoyamos en Él, Él nos responde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces vemos también que no podemos tomar decisiones a la ligera, ni determinarnos a la ligera para tener el respaldo de Dios, para que no lo, Dios nos responda. Y hubo el caso de un juez también que se llamó Jefté. Jefté fue un juez que también un hombre, estamos hablando de hombres comunes y corrientes, amén. Recuerda que por eso estamos mencionando sus historias ellos no fueron hombres extraordinarios gente que estaban brillando gente que, que estaban arriba en la cumbre de Dios, no, fueron gente que Dios tomó en momentos determinados porque la gente clamó y Dios necesitó Necesitó de levantar libertadores Y Dios lo levantó Y como le dije hace un momento Vuelvo y se lo repito Dios necesita levantar libertadores En este momento En este mundo que está perdido Que está caído Aleluya Que no tiene oportunidad Que se ve, se ve sin esperanza Aleluya Pero mientras la iglesia del Señor esté en la tierra hay esperanza, aleluya, y la esperanza de este mundo caído somos nosotros en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, no es nuestra fuerza no es nuestra habilidad, no es nuestra destreza, nuestro conocimiento no, en el poder del Espíritu Santo y dice la Biblia que Jefté Galadita era esforzado y que era valeroso, era hijo de una mujer ramera y, de, y el padre de Jefté era de Galat. Pero la mujer de Galat le dio hijos, lo, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Lo rechazaron, como decíamos hace un momento, lo rechazaron porque no eran hijos de ambos padres. Lo rechazaron a él y por su condición. Amén. Diciéndole, no eres, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y huyó pues este de sus hermanos y habitó en tierra de Top y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él, ¿ok? Una banda de, de merodeadores, es decir, vamos a ponerlo de esta manera, que Yerté eh, tenía un, un, un eran eran mercenarios, por decir algo así, una banda de, de merodeadores y él ganó fama y popularidad y era un hombre valiente, y se vio bajo, bajo una situación de, de cautiverio el pueblo de Israel y lo llamaron a él para que lo liberaran. Él al principio no quiso porque lo habían rechazado y todas estas cuestiones, pero luego él acepta hacerlo. Y en medio de esto, cuando él va saliendo a la batalla, le dice el Señor, Señor, si me das la victoria, si me concedes esta victoria, cuando yo venga de retorno, lo primero que salga lo voy a sacrificar para ti. Hace este voto, hace esta declaración a Dios a la ligera, con una determinación no muy sabia. No creo que se apoyara en Dios, en conocer a Dios para esto. Y él va a la victoria y ganan y tremendo y vienen celebrando. Y cuando vienen de regreso, lo primero que sale a recibirla, a recibirlo, fue su hija. Su hija lo salió a recibir. Y este hombre había prometido que sacrificaría delante del Señor lo primero que viniera a recibirle. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. No podemos determinarnos a la ligera. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Apoyarnos en sus promesas. Apoyarnos en lo que Dios nos dice. Aprender a escuchar la voz de Dios. A aprender a escuchar cuando Dios nos habla. Dios nos habla de muchas formas. Amén. Y debemos aprenderlo a través de la palabra. A través de los predicadores gloria a dios y cierro termino con el máximo expositor de determinación y resolución a ver si ustedes me pueden decir quién es quién me dice quién es el máximo expositor de determinación y resolución él lo hizo por amor amén en el proceso se determinó amarnos por encima de la dureza de nuestro corazón por encima de la dureza del corazón del hombre, por encima, aleluya, de la maldad, por encima del pecado. Dice la Biblia que él se humilló a sí mismo, aleluya. Dice que no, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, aleluya, y muriendo en la cruz en la muerte más ignominiosa de su tiempo, la muerte más horrible, la muerte más humillante que podía haber. Pero Él, desde antes de la fundación del mundo, se determinó en su corazón morir por ti y morir por mí. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesucristo, por tan grande amor. El Rey de reyes y Señor de señores, un día dio la vida por nosotros. Se determinó por nosotros y Él espera que de igual manera nosotros estemos determinados para hacer su obra, determinados a vivir para Él, determinados a buscarle, determinados a cumplir su propósito, determinado. aleluya, oh bendito sea el Señor. Aunque sea que trastabille, si caigo me levanto y sigo adelante porque mi, 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 mi luz, mi enfoque, mi meta es Jesucristo. El Algún día llegar a ser estar a la estatura del varón perfecto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esa meta? Gloria al Señor. Quiero invitarle que se ponga de pie.